0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, diváčky, diváci, zdravíme vás u asijského speciálu 3, ale ne takového, jaký jsme plánovali, protože, což o to, že kapitán je na lodi v Jadranu. Osud byl, za, zasáhl. A zasáhl osud, nemůže tady být Honza ružička. Tak jsme ve třech, tak dneska vám děláme Irán, který by měl být taky součástí toho dnešního pořadu. A já už teď předávám slovo a vítám našeho moderátora dnešního, Dana Vořechovského a mého kamaráda a kolegu Mirka Bártu, mé je Martin Kovář. A teď už to bude všechno, jak říká Mirek na Danove. Tak. Uh, Irán, jedenáctý, uh, nový svět začíná. Dan, je to tvoje.
1: Tak přátelé, dobrý den. Pro mě je to moderátorská premiéra. Já jsem v životě nic nemoderoval. Takže... Jednou to musí začít. Popro... Přesně tak. Takže poprosím o schovývost. Navíc jsem se to dozvěděl hodinu před vysíláním. Takže absolutně nepřipraven. Bude to trošku dneska v duchu anarchie. Ale pojďme na to. Dnešní téma je Irán. Mluvili jsme o něm maličko minulé. A dneska bychom ho probrali teda od té nejdávnější historie, která vůbec může být, protože tady můžeme říct, že se odehrávají dějiny lidstva v podstatě. Nejenom teda přímo v Iránu, ale v celé oblasti Blízkého východu. A tím se dostáváme třeba k Perské říši, a co byste nám mohli říct, vy dva profesoři,
0: znalci historie o Perské říši, respektive o počátcích Iránu? Tak pardon, pro mě to začne v 19. století, tak do té doby. A pak máme žhavou současnost, budeme dělat asi všichni, ale začne samozřejmě Mirek.
2: Možná ještě k tomu Iránu obecně. Um, je to země, která má necelých 90 milionů lidí, ona no, v tady všech oblastech se ty lidi neúplně ideálně sčítají. Je to země, která má svoji národní identitu minimálně, minimálně 4 tisíce let, tak to je něco, co pro nás, pro Čechy je úplně neuvěřitelné, protože my jsme schopní se dostat k pravci Čechovi na Řípu ve středočeském kraji a to je maximálně nějaký 6. 7. století, tak si prosím uvědomme, co to je 4 tisíce, 4 tisíce, 3,5 tisíce let. Je to země, o které si občas myslíme, že že je to arabská, typická země, někde ve střední Ázii, lépe řečeno na středním východě, ale důležitý je uvědomit si, o tom jsme už tady mluvili, že to nejsou arabové, je tam samozřejmě islám, jeho šíjitská odnož, ale jsou to peršani a peršani to jsou právě těch minimálně tři a půl tisíce let, národním produktem nejsou tak daleko od nás. Je to zhruba 20 tisíc dolarů na hlavu. My jsme 27, takže ten Němce rozdíl tí. mezi náma je menší než mezi náma a Němcema třeba. Jo. Um, tohle, je, a tohle
0: je moc dobrá poznání. No,
1: já jenom, já jenom, jenom k tomu doplním. Tam je strašný problém s tím, že vzhledem k tomu, jak reál oslabuje v poslední době, tak je poměrně obtížný vůbec počítat, jaký jako reálně opravdu je, nebo jaká reálně je životní úroveň. To znamená, my se tady můžeme bavit o HDP na hlavu. Existuje několik přepočtů, podle kterých to můžeme počítat, ale já se obávám, že ta životní úroveň hlavně v posledních letech poměrně dost klesla, ale jinak, jinak samozřejmě já, A
2: To je samozřejmě skvělá poznámka. Já jsem vycházel z takových těch World in Data, a takový věci, ty poslední datáky na výsou někdy z roku 2020, nicméně já bych si skoro myslel, že Irán v poslední době bohatný díky tomu, že prodává Rusům ty svý šáhydy s doletem 2500 km, kilometrů je neskutečný dron a stojí 20 000 dolarů, takže Rusové to nakupují po stovkách, já myslím, že skupují veškerý výrobní kapacity tadyhle těch bojových mm. dronů. A co je ještě zajímavý v roce 2020, aby jsme si dali do obrazu, co to je, Perzie. Ten rámec. Uh, tak v roce 2020, skoro 12 000 registrovaných patentů. Česko v té době 670. Jo, tak jenom uh, my si myslíme z té naší kotlinky, jako že jsme ty vláci světa, že skoro doháníme Němce a tak dále, nedoháníme. Uh, tak... Co je podle mě ještě zajímavý a dojdeme k politice a tak dál, ale důležitý je, že zhruba třetina té země dneska jsou pouště. Důležitý je, že ta země je obrovskou transitní zemí pro drogy z Afganistánu, kde se vypěstuje 80-90 celosvětové produkce opia tím pádem základního, základního produktu pro, vý, pro výrobu hašiše. A pokud jde o tu historii, tak je zajímavé, že Írán je velmi spojený s Izraelem, protože v roku 539 před Kristem nastalo slavné vyvedení Židů z babylonského zajetí, protože ten Babylon doži- dobil perský král Kýros Velký, který taky potom několik let poté, roku 525, dobil Egypt. 5. století bylo ve znamení obrovských, krvavých, do té doby nevýdaných válek na pomezí Evropě a Ázie, mezi, mezi, mezi městskými státy v Řecku, Athénama, Spartou, Peršanama nakonec to řekové teda vyhráli, ale moc nechybělo. V té době taky vzniká po bitvě u Termopil slavný běh, maratonský běh těch 42 kilometrů a je zajímavé, že z Perzie pochází pravděpodobně nejstarší monoteistický náboženství, Zoroastrismus, taky se k tomu asi ještě dostaneme. Nicméně pro posluchače velmi atraktivní zpráva je, že třeba Freddy Mercury a celá jeho rodina byly zoroastlisti. Jo, tak to se, to se málo ví. A, a určitý a ústup ze slávy způsobil Peršanům Alexander. Makedonský, který Perzi dobil, ale zaplatil za to záhy, protože 323 umírá v Babylónu a ta, ta jeho říše sahající od Makedonie přes Egy po Perzi se rozpadá a ovládají jeho, jeho satrapové, takže Irán konkrétně připadá jeho satrapovi neboli generálovi Seleukovi. Já myslím, že na začátek to úplně stačí, abych tady nemluvil jenom já, aby to nebyl monolog. Tak tohle ale je Perzie.
1: Tak, já myslím, že tohle je skvělý úvod, abychom se přenesli vlastně k tomu, jak jsem mluvil na začátku, že tady se odehrávaly dějiny tak mimo jiné přes Irán proudila slavná hedvábná stezka, o který bychom mo, by mohli udělat samostatný pořád, skoro jo? i, protože to je opravdu téma na, na hodně dlouhou dobu. Uh, 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 hedvábná stezka to je vlastně záležitost, která vznikla nebo byla založena už před naším letopočtem někdy v založili císař dynastie Han, čínské dynastie Han, v Uti, někdy v mm, 2. století před naším letopočtem, nějaký sto něco. A cílem byla samozřejmě výměna, výměný obchod z tehdejší jak přední Ázií, tak i Evropou, protože ta stezka nakonec dosáhla až do Evropy. Měla dvě takové základní jako trasy, které se používaly vedli přes Mongolsko, Kazachstán a směřovali tam dolů právě do Iránu. A Irán byl takovým tím středobodem tenkrát, přes který to všechno vedlo. Největším problémem tenkrát byla bezpečnost. Na bezpečnost dohlíželi v těch regionech, kde to bylo dostupná čínská armáda, čínská armáda dynastie Han, která tenkrát vlastně sahala až někam, někam ke Kazachstánu takže neúplně až k Iránu, ale dokázal si pohlídat tuhletu část jedvábní stezky. Tam byl větší problém s tím, že tam, kdo tam dělal, ty partové tam, myslím, dělali velký problémy, na té stezce loupili a tak dále a znemožňovali ten, ten obchod jako takový. Nicméně je důležitá věc, první rozkvět té stezky nastal s římskou říší, že Římané Prahly po čínském hedvábí, to byl tenkrát jako produkt číslo jedna, podle toho se taky ta stezka jmenuje. A čínské hedvábí mimochodem, to je zajímavost, se v Číně vyráběla už v neolitu. To znamená, že my se tady bavíme, jako období je samozřejmě širce definovaný, to je nějakých 120. 100, 120. století před naším letopů, až nějaký desátý, že jo, nebo tak Já nějak. do toho skočil,
2: no, no, nejstarší látky jsou starý, co víme, minimálně 20 000 let a jsou z dolních věstonic. Mm-hmm. Jo. To mm-hmm. byl jako světový objev Jirky Svobody, profesora Svobody a jeho týmu.
1: Jo. Tak Díky, že mi to připomínáš, protože já jsem koukal, nebo zjistil jsem kdysi už, že nějaký jedvábí se našlo v Egyptě z nějakého desátého století snad, nebo jedenáctého před naším letopočtem a někdo si myslí, že by mohlo pocházet z Číny. Je to možné, myslíš?
2: Je to velmi dobře možný, protože to bylo pár desetiletí poté, co se dali do pohybu všechny předovýchodní národy, národy ve svýchodním středomoří taky. V důsledku velikého vysychání. Takže to byla taková starověká doba stěhování národů, kdy to byly opravdu velké kmeny, které šly stovky a tisíce kilometrů. A Egypt, mimo jiné, je dobře znám i tím, už z 3. tisíc lidí před Kristem, že jednak exportoval buď přímo nebo přes nějaký prostředníky a zároveň importoval, dovážel produkty, které sahají právě až do Iránu a pravděpodobně do Číny. Takže mě to vůbec nepřekvapuje, protože my dneska si myslíme, když to letíme několik hodin letadlem, že že to nejde ujít, ale a ty lidi v pravěku, ve starověku byli obrovský chodci a pak měli zvířata, něco mohli popojet loděma. Thor dokázal prostě to, že zdánlivě nespojitý kontinenty mohly být spojený už před tisíci lety. Takže je potřeba odhodit tadyhleto kliše, že když se Egypta vidíme na Globusu nebo na Google Maps, že to je strašně daleko, že, že si to mysleli i tehdy ty lidi. Oni prostě šli, protože jim to panovník poručil a oni neměli jinou volbu a vyrazili třeba na tři roky na cesty. Jo.
1: Mě to trošku překvapilo, protože tím, že znám trošku čínskou historii a baví mě i ta nejdávnější, to znamená založení vlastně Číny, tři dynastie, dynastie Sia a potom už první prokázaná skutečně dynastie Shang, tak to jsme někde v 16. století, 17. století před naším letopočtem, čili vlastně ta pradávná historie Číny, tam je víceméně o tom, že tam byly nějaký státečky menší, no. ale rozhodně to nebyla sjednocená Čína. A hodně, hodně se mluví o tom, nebo respektive dodnes není jasný, jaký vliv vlastně Evropa nebo vůbec cizí kultury měly na Čínu, že se předpokládalo vždycky, že Čína byla velmi uzavřená. Jo, ono, ono pochopitelně potom to navazuje na to, jak se jmenuje ta země, jako džunglo, to znamená země ve středu, země středu, ta, co se považuje za středobod světové kultury, světové civilizace, a všude okolo jsou barbaři. Že? Ale podle nějakých výzkumů je zřejmé, že tam k jistému ovlivňování docházelo ale velmi pravděpodobně po souši. vlastně nebyli dlouho jako dobrý mořeplavci a ten důvod byl zřejmý, protože vlastně okolo, blízko, toho, blízko Číny, vlastně nebylo žádný území, na který oni by se mohli plavit. Jo, navzdory tomu, že třeba na Tajvanu byly objeveny zbytky vlastně kultury, která připomíná tu dávnou kulturu Arlet Ho, v Číně, to znamená nějaký čtvrtý nebo čtvrtý třetí tisíciletí před naším letopočtem. Ale... A v té době
2: tam byly města, které měly desítky tisíc obyvatel. Jo, to... jo, jo, <laughs> na, jo, jo. na třetí tisíciletí naprosto neobvyklý a obrovský hradby. A, um, to, je, to je pravda, že v Číně ještě teprve se budeme divit, co všechno tam je archeologicky.
1: Jenom, jenom abych teda, aby, aby jsme se vrátili k Hedvábní stěsně a k tomu, k té historii, která tam přicházela, tak docela asi jako zásadní, zásadní roli tam možná hráli římsko perské války. Hráli nebo nehráli? A jakou? No,
2: římani, římani a podobně jako peršani, podobně jako každý velký národ, si mysleli, že jsou tou velmocí a Poprvé, kdy, kdy přišli na to, že tomu tak nemusí úplně být, tak to bylo Zakrasa, což byl jeden z těch tří nositelů prvního triumvirátu, když se nemohli dohodnout, jak to bude, kde byl César Pompeius. Hmm. Krasus a Krasus vyrazil proti Peršanům, který ho někde u Haránu, což je východní Turecko. Ten Harán je strašně, strašně důležitý město. Pobýval tam Abraham a mimochodem kousek od Haránu v tom východním Turecku. Je to dnešní Ul Urfe, nebo Šanli taky se tomu říká. Tak to je jedno, to tam není. Tak tam prostě ty Peršani ho záludně vylákali do pouště a protože Peršani měli obrovské množství jízdy, tak ho tam prostě, tak ho tam prostě uh, porazili a to pro Římany byl jako velký, uh, velký problém. Uh, padnul tliumvirát samozřejmě první, co je zarově ještě chvíli uh, trvalo, než se ujal vlády jako neomezený vládce, ale ta, ta krasová porážka, myslím, pět, myslím 53 před kristem, jako byl, uh, byl velký symbol jo, pro Římany.
0: Když tohle řeká Mirek, takže už řecko perský potýkání, to je to další civilizace, která byla na pomezí těch evropských děj a spoluformovala je ve slavném filmu, ve slavné komedii, ukrade Torzo Jupitera, když
1: Je,
2: 80. let. Tak,
0: když Filip Noár uh, eh. provází Aniži Žira Dotovou, tak ji ukazuje tu zátuku a říká, Plná galer, byly to náhodou pršané, ale nikomu to neříkej. <laughs> jo? Čili jenom, že ty evropské... Připomínka, jenom, ne, že by to Aha. z toho jasně nevyplývalo, ale že i ty evropské počátky jsou v nemalé míře formované dotykama té prské říše, je to důležitý.
1: Určitě. E, já jsem se... Pardon, ještě... pardon
0: že vám než zase omlouvám.
1: Ne, ne, v pořádku. E, te, já se ještě vzpomínám, že vlastně s římskýma legiem se tenkrát, to znamená, my se bavíme o nějakým... Mm, o nějakém období od 1. století před naším letopočtem až do 2. nebo 3. století před naším letopočtem, tak docházelo. ke střetům do konce mezi čínskou armádou. Tenkrát dynastie Han dosáhla až, až právě k Perzii a tam se střetávala s římskými legiemi. Já už úplně přesně se nepamatuju, jestli to byly jako oficiální legie nebo jestli to byly spíš nějaké odnože, ale byly to římaní. Jo. V každém případě existují doklady o tom, že se střetávali už tenkrát z Římani. Důležitá věc k té hedvábní stezce je ta, že Řím trpěl, nebo trpěl v ulozovkách, v tom obchodu s silným deficitem. Protože dovážel to, to, ta poptávka po hedvábí tenkrát byla tak obrovská, že Řím to nedokázal nahradit jiným zbožím, takže do, do, do Číny teklo hmm. zlato. To bylo samozřejmě, to, to, to přitahovalo že všechny ty lupiče a tak dále na té hedvábní stezce. A a, i v důsledku toho, jaký ten deficit byl, a bez ohledu na na, na to hedvábí, a dokonce i bez ohledu na to, že římská říše začala upadat postupem času, tak ten obchod zeslábl přirozeně už jenom kvůli tomu, že řím trpěl takovým deficitem, že si prostě ten obchod dovolit nemohl. Takže ono to postupně vlastně zesláblo. Řím pomalu nahradila Byzance nebo Byzantská říše na této hedvábní stezce minimálně. A tam je, tam je jako dobrá, dobrá připomínka nebo historka, že za Byzantský říše se do, do Evropy dostali vajíčka Boudce Morušovýho, protože tenkrát nějaký mniši odhalili, jak se vyrábí vlastně to hedvábí. Oni dlouho nevěděli, že oni dlouho nevěděli, jak se vlastně, jak to hedvábí vzniká. A, takže byli vysláni mniši aby do Číny, aby odtamtuť odsizly borce Morušového a by se od té doby začalo vyrábět Ve středověké Evropě na to měla Byzantská říše monopol, tenkrát to ještě nikdo jiný neuměl, ale nedokázali ho vyrobit tak dobře, jako Číňani, takže to dvábí z Číny bylo stále nejpopulárnější, řekněme. No tím se postupně samozřejmě dostáváme dál do historie. Ta hedvábná stezka, bych ještě připomněl, nebo uvedl, že já bych ji rozdělil na takové tři hlavní období. Tu první jsme si řekli, to byla vlastně ta, ta, ten výměný obchod, mezi říjíme. Ano, dejme, ano, antické, přesně tak. A potom, já to beru z Číny, protože samozřejmě no, jsem já. Tak to, to, tu druhou fázi představuje, je tomu dynastie Tang. To jsme v, sedmým až devátým, respektive desátým století našeho letopočtu. A tam už samozřejmě pomalu je to další vrcholný věk téhle tý, éry, týhle dva stezky jako takový. Tenkrát dynastie Tang to byla jedna z, vlastně z, nej, z nejmocnějších dynastí vůbec v Číně, kterou následovala pak dynastie Song, která, kterou vyvrcholila ta čínská čínská historie, v tom nejlepším slova smyslu, a nicméně, když se bavíme v tomhle období, tak to už se dostáváme pomalu k tomu, že začíná, začíná se objevovat islám. A já bych ten se... už tam je. No ten už tam je, samozřejmě, ano, ano. Já bych se zeptal, jak vlastně islám promlouval vůbec do tohohle regionu a když už, si to, když už jsme to nakousli za radhuštrismus, vlastně, který tam byl taky, nebo který ovlivňoval kulturu Peršanů tenkrát, tak jak, jak vlastně tyhle, ty dva vlivy tam, tam fungovaly nebo působily?
2: Já bych řekl, že to ani nebyly vlivy, ale byl, bylo to masivní utváření té kultury, té civilizace. Protože já bych dokonce řekl, že Persie představuje své bytnou civilizaci v mnoha ohledech. Jako anzich. Zoroastrismus je poměrně velký vědeřský problém, protože se neví, kdy jeho údajný zakladatel, Zádat, už teda žil. Některé prameny říkají že je už jako počátek, dluvýho tisíc, konec dluvýho tisíceletí před Kristem, což by mohla být ta doba, kdy protože tehdy byl svět ve velké krizi, ten svět, o kterém mluvíme, teda, abych byl konkrétní. A jak jsem už naznačil, byl to jeden z prvních monoteistických jako duševních směrů vedle Achnatona, Menhotepa IV. v Egyptě, k dvě století před Zadatuštou pravděpodobně.
1: Jenom, jenom, jenom poznámku. Četl jsem, že by to údajně mělo být nejstarší jako náboženství. Co ty o tom, no,
2: jestli ty... je Zara z konce druhého tisíciletí před Kristem, tak Achnaton byl starší o nějakých třeba 250 let, tak 300 ne. let. Takže ta, to bych tak daleko bych nešel, protože všichni, kteří se zajímají hloubky o historii, vědí, že vždycky všechno začíná v Egyptě, tak to prostě je. A... Jediný, co s tím můžeme dělat, je vzít to na vědomí. Jo? Tak to, aby... Jasně. Je dobře, aby tady zaznělo
1: tady u toho stojů. <laughs> 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 Jakože jsem tady tady. <laughs> <laughs>
0: Já z pohledu já. jako Brického impéria si To by je to jedno. si chlapci věříte mezi sebou tohle.
1: <laughs> ne, to já vím,
0: samozřejmě. A, jak, ale
2: je úžasný, že tohle náboženství, protože to je náboženství, to není jenom nějaký dušev, duchovní směr, tak trvá do dneška. Jo. Do dneška v Perzi, v Iránu je nějakých, já nevím, 150 tisíc mzoroastrovců a, jak jsem řekl, Freddy Mercury byl a hodně často o tom mluvil, že se hlásí k k tomu náboženství. Kdo má rád Freddyho Mercuryho, tak ať si něco přečte o tomhle náboženství, který je teda monoteistický, vychází z toho, že svět je se stává ze tří hlavních elementů, z ohně, vody, půdy, že tady jsou dvě vlastně bytosti, jedna dobrá, jedna záporná, mezi nimi se odehrává ten boj a člověk v tom hraje naprosto zásadní roli a má je tam koncept soudního dne, kdy všichni mrtví budou vzkříšení, ti, kteří řešili, tak je posledního soudu, tak vlastně budou očištěni ohněm, a teprve potom vlastně člověk, člověk přichází, přichází na, to, na, to, na to nebe. Takže to je pak jsme mluvili o islámu, který sám dostává do, do Iránu, do Perzie v 7. století, kdy prostě. Byly, byly všechny říše, které stály na zemědělství, na, na obchodě, zahraničním hodně znevýhodněný, protože to nebylo klimaticky do, nebyla to klimaticky dobrá doba, takže byly nízké úrody, obchodu se tolik nedařilo, protože když všechny ty státy jdou komplexně dolů, tak samozřejmě zahraniční obchod není tak prostě... Vidíme to dneska, tu tzv. deglobalizaci. Tak to není nic, co by se nedělo v historii opakovaně, jo? tisíce let dozadu. A ten problém Íránu spočívá v tom, že v Íránu muslimové zastávali názor, že islám nebo v čele té ulama náboženské komunity věřících by měl být vždycky potomek, který pochází z prorokovy rodiny proto se tomu taky říká Ší a Álí, protože Álí byl jedním z těch potomků, zatímco ta většina, ty sunité, říkají ne, je to prostě zvolený člen a basta. Není důležitý, jestli jestli je z rodiny nebo není z rodiny. Tak to to je asi další aspekt, který je důležitý pochopit, protože like by si mohl myslet tak, věřící, který je muslim, se je jedno, jestli je v Egyptě, jestli je v Sýrii, jestli je v Palestině, nebo jestli je v Iránu. A to je, to je obrovský omyl, protože to schizma trvá prakticky od doby, kdy Mohamed, prorok, zemřel a neurčil svého nástupce. Tak to je velký problém, že tohle, tohle neudělal.
1: –Takže do téhle doby se datuje rozvětvení na, na sunnickou šítskou. Větě. –V zásadě je to jo. Ta, jo?
2: Tak tohle je k těm charakteristikám asi Perzie nebo Iránu?
1: Jak se vlastně tenkrát stála jako Perská říše, respektive Írán, v tom, v tom postavení v tomhle regionu a vůbec jako i v tak jo, celosvětově? Já tam.
2: úplně nejsem specialista na raný středověk, ale byla, byla, byla zásadní, protože měla obrovský zdroje. Šly přes ní velké obchodní cesty a taky, když o něco později ve 12. století se zmocnil vlády poměrně dál na východě Čingischánu, tak Irán byl jedním, jedním z jeho hlavních, hlavních cílů. Jo? A nebylo to jenom proto, že by se mu líbila starověká Perzepole, tak to, tak to, tak to nebylo.
0: Všimněme si, prosím, jako co tady mezi řádkama zaznělo. Ti soupeři toho Iránu, ano. staré Řecko. Řím, ať už uh, republika nebo císarství, uh, čínská říše, Čengishán, jako... Uh, to... Že je mezi nimi. – Ne, ne, že, ne ale že samý velikáni. Jo? A jak říkal, německý stejk, plášť obrané hodí se trpaslíkovi. o významu svědčí už to, kdo patřil mezi ty soupoře v různých těch dějných epochách. A, a když se pak dostaneme k těm, nej, k těm novějším a nejnovějším věcem, tak to pokračuje. Rusko, Spojené státy a Británie. Tak v té, vel, v té velké hře, ono to do dokonce v 19. století říkalo Great Game nebo Balchaya Igra. Protože to byl velký rusko spor o, o velká hra o, o, o tak a pak se k tomu, tomu přidají i Spojené státy americké. Takže on jako nikdy neměl malé soupeře. Jo? Tak o významu ty země má opravdu říká hodně.
2: Jenom abych doplnil Martina, uvědomme si, že na Prahu dlouhé světové války. Irán nebyl nadšeným podporovatelem války proti Němcům, ale po krátkém intermecu se přidal na stranu spojenců a to, že ty mocnosti se sešly na jednání v Teheránu. Vypovídá taky o tom, že ten Írán hrál a dodneška hraje, jako veme si jeho roli v, v, v ruské agresi na Ukrajině, tak vždycky hrál jako poměrně zásadní mocenskou roli. A tu roli hraje přes tři tisíce let? Který jinej, dobře řekněme, stát nebo region hraje? Takovouhle máme Perzi, máme Čínu, No, Ale jako moc když toho sl- není. Jo. když
0: sledujeme ty Mirkovi dlouhé časové ředy, tak prosím, všimněme si, že Spojené státy vznikají jako stát v 70. letech 18. Amen. století, Amen. Jo? abychom ty moderní dějiny, jejich prismatem to tady velmi často a obecně se to tak nahlíží, tak pohledem těch dlouhých časových zadatek, to, to, to je velká historie, to je ten Glab, že jo? to jsou ty Glabči, je to Glabšok, tak, tak to jsou ty veliký dějiny, nebojíme se rozjít se zpátky. Jo?
2: Ale ty fungují a mluví o tom i Henry Kissinger, kde. Říká, že když dneska někdo chce dělat opravdu politologii, tak musí rozumět ty hluboké historii, protože ty trendy, ty se nedají okesel. On tam říká o tom jednoho člověka, můžeme změnit jeho chování a tak dál. ale chování národů změnit nelze. Takže jednu, jednu větu, abych to tady neblokoval, tou historii furt, tak Perzie je v tom velkém mocenském biznesu 2,5 tisíce let a ovlivňuje Evropu, ovlivňuje přední východ, ovlivňuje střední Asii. Málo která mocnost tohle umí. A je to nějakých 90 milionů lidí, což není tolik.
0: No a teda ostatně, a že...
2: před dvěma tisíci lety to bylo zhruba 50 milionů už. Jo. Jenom aby se lidi nemyslel, tak tam byly dva miliony lidí, co oni. Jo. 50 milionů lidí před dvěma tisíci
1: lety. Je možný, je možný se označit tu dobu teď, kdy, kdy teda zemřel prorok Mohamed, vznikl islám. Až do nás tu potřeba a jeho útoku jako za zlatý věk islámu, nebo ne? Nebo to takhle jednoduchý není? Já,
2: každý, každý věk je jiný. Jako bude zajímavý, co si o tom myslí Martin, jako historik, ale abych mu dal slovo hned, tak rychle řeknu, pro mě vlastně svým způsobem jako jedna, jedna z těch zlatých dob to byla, protože díky islámu Evropa nepřišla třeba o antické texty. No, zatímco v Evropě se pálili jako, jako jak se tomu říká, handlivý nebo jako texty, se kterými se nemá ani smít. tak díky, díky arabům, ne díky islámu, ale arabům obecně, prostě tyhle texty nezmizely ze světové historie a to, jakým způsobem dokázali se rozšířit po celém středomoří, založit prostě významné města ve Španělsku, vybudovat Maghreb, jako klobouk, klobouk dolů, vzhledem k tomu, že začínali prostě jako kočovníci, klobouk dolů.
0: No přemýšlím o tom, od ty doby, co, ty doby, co to řekla, už <laughs> jsem toho, že Míra, mluvil. Tak um, jednak potrhuji to, co Míra říkal. To, prostě, to dnešní zjednodušování islamského světa na ten terorismus, na tu hrstku těch teroristů, je komický, je to, je to velmi nebezpečná, vážná věc. Ale nemá to nic společného s islamem jako takovým a s, s těmi dlouhými a s tím celkem, to za e, Za druhé, e, když jsem říkal, jak ten Irán, byl na, ty prašeně, jak byly nedotekty Evropy, tak to o tom islámském světě platí vůbec. Konec konců, jedn, jedním, historikům mají rádi data, nezníkej, byť je to absurdní, Příklad zrození novověku, kdy to začíná. Jo? Tak třeba, když jsem já chodil na fakult, tak jeden z těch hodně učitelů říkal, rokem 1492, Kristofa eh, Kolumba, plávák nesmrtelnosti, eh, moderní objevení nového světa. Tak. A ve spoustě příruček, a, kteří napsali jako slušní historikové, kteří byli v něčem specialisti, a pak na stará na to konečně pochopil, začali psát veliký syntézy, tak říká jeden z těch vrcholů islámu, to, jako takového politického, je nepochybně 1453. Constantinopole. Hmm. Tak o tom vůbec není, jako o tom není spolu. Fakt zhroutila se Byzantská říše, sultán byl v Cařihradu, tak to je to jeden z těch vrholů určitě, ale pak to pokračuje A pak přijdou ještě dvě století, kdy znamenají nejenom pro ten východní Balkán, ale zajímají pro celou Evropu. Vždyť na konci 17. století jsou ve Vídni nebo jako před Vídni. Jo. a formovali ten evropský svět i v tom, že se začal v uvozovkách teď jako sjednocovat jako proti tomu mm, islamskému nebezpečí to tomu tureckému jak takhle říkali jo? tak ten vrchol přijde podle mě to, to 15. století je protože to nejde oddělit od té zahraničně to,
1: politické expanze To jsme připomněl pro mě že jsem ti do toho skočil ale připomněl jsme právě taky, jenom připomněl, někdo, by
0: taky mě někdo skáče ať do to není řeči, jenom na <laughs>
1: Připomněl jsi mi právě vznik Osmanský říše no? 1453 je to správně Ne to už je
0: dávno 1453 jsou v Konstantinopoli no,
1: to je jako ten. Jo, já to beru jako počátek té velké jako opravdu říše. Tak a zase se vlastně vracíme k té hedvábní stezce, protože tenkrát, konec konců, to byl vlastně konec hedvábní stezky. V Číně ve 14. století končí dynastie Jan, což je mongolská dynastie, Kublai Khan, známej. Který Hedvábnou stezku využívali. My musíme tu Čínu udělat jednou no. jako pětihodinový speciál. Veď?
0: <laughs> to bude hlavním velký.
1: Necháme ho mluvit no. potom v Číně. Hodin. Velmi, velmi hojně využívali Mongolové a chránili no. konec konců. Oni, oni tu, oni tu Hedvábnou stezku znovu obnovili, to byl vlastně ten třetí zlatý věk. No, no ale pak, pak Hedvábná stezka vlastně končí vznikem Osmanský říše, protože vlastně. tam se zpřetrhaly ty vazby. A jak si mluvil Kolumbus, to byl přesně ten počátek toho, že, on, že ty, ta Evropa hledala nové cesty, že jo, na ten východ, je. že jo, a místo na východ dopluli na západ, jo. Jo, to s
0: jako Dovolím, <laughs> si, dovolím <laughs> si teda exkurz, jo. Určitě. Než než oni pochopili, že jako. Hm, bude tím západním směrem, tak nezapomeňme jenom pro posluchače, tomu Kolumbovi předchází století, jako synové Lusitány a Portugáci se to dali. A těch prv, když se bavíme o tom věku velkých zámořských objevů, že to dáváme do takhle velkých souvislostí, tak nezapomeňme, že těch prvních století to je po to, co jsou portugalské objevy.
2: No, – No, ale my že si má ten východ afrických no,
0: no, břehů, to trvá stolet a než, než, než obeplují jižní cíp Afriky a dostanou se na přelomu 0. a 10. let 16. století, dostanou se na, na přední východ. Jo? Takže dostanou se hmm, konec konců, že jo? jako jsme se předali, tady je Afrika, takhle obeplují pěkně. A, a teprve pak přijde ta a ta kolum, ta plavba v 90. letech nebo paralelně s tím, ale na konci ty první velký éry přijde ta kolumbová plavba. Tak, no jasně, Protože Tam, ten vždy. šeft začal chřednout Tam. kvůli, právě kvůli těm, kvůli luchmanských panci. bych
2: k tomu ano. dodal k tomu Iránu, jo, k tomu ranému středověku, uvědomme si, že která ze zemí má lidi, kteří jsou vzpomínaný i třeba po osmi stoletích. Jo? A ten Irán, mám na mysli jednoho konkrétního člověka, je Ibn Sina, Avicena. Ten člověk žil ve 12. století, lékař jehož schopnosti, jehož vědění je dodneška oslavovaný. Jo. To ve středověku v Evropě to bylo temno, to byla barbarská doba, kdy ani náhodou se nepřibližovala tomu, co na předním nebo na Dálním východě Určitě. Čínou počínají Určitě. a Iránem konče, jako se dělo.
0: Řečilo, že um, jsem Buňuelem, to je ten nenápadný půvab Orientu které já mu někteří Evropaní no, prokladili. Já jsem mu já a
2: jsem mu upřímně uh, tak, jak poslední dobou se zabývám Iránem, nejen ne tak kvůli našemu podcastu, tak tím víc tam chci, chci jet, my to i plánujeme doma, tak doufám, že to vyjde, no, protože to je fantastická fantastická země a jsou i v Čechách lidi, který, který velmi dobře znají. Tady vyšla nádherná knížka. Když jsme u těch knih, oni nám furt nadávají, Martinej, že nedáváme ty knihy v podcastu. Tak, tak mi to dávají ty iránské
0: knížky, když já bude, budu psát ale... evropské a my
2: um, budou psát ty azijské. Z Lenky je nádherná knížka, kterou teď vydalo jedno nakládatelství v Brně, tady se to asi nesmí říkat, tak um, vyšla letos, tak doporučuju. No, najděte si je, je to krásné krásný, krásný zblížení s Iránem, ale. Zase, prosím, uvědomme si, že ta země je ve, ve velkých řed, 2 půl tisíce let a dala hrot lidem její jméno do dneška. Si připomínáme, jo, i na ulici, když se řekne Avicena, tak každý řekne, jo, to byl někdo slavný, když si, možná ho nedá do Iránu, možná neřekne, že to byl lékař, ale...
0: A nebo ten... si myslí, že to Vincentka.
2: Ale kdo, kdo, kdo znaš, bude znát naše jméno za 50 let. Jo? To, ale jde je 80 let člověk
1: někde si ráno.
0: Marti si tě bude vatovat.
1: Já jsem sem ještě vrátil jenom tu hedno stezku, aby jsme to ukončili, protože my pak máme vlastně skok. Jo, tady, tady ve zpřálí. Pak ty moderní že pa, to moderní maso. Pak, hm? pak dostaneš u hlavní slovo. Uh, já jsem jenom chtěl ukázat, že ta původní stezka vedla z Chang'anu, což je Sian, historický. Uh, čínské hlavní město Dynastie Han. A tady, ano, přesně tak, ve střední Číně zhruba, nebo dejme tomu, jo. a ta stezka měla na dílku nějakých 8000 kilometrů až, takže to je jako šílená, šílená vlastně štreka. Co, co Lidě, se, proto to by vlastně se myslíte proto, proto na té hedevávní stezce e, vlastně málo, kdo, málo který obchodník cestoval po celý. Že jo? Tam byly vlastně ty spojovací body, ano. Tam byly přesně ty úseky, po kterých se po kterých se to dělalo. Až myslím, mám dojem, že, že mongolové, těm se to nelíbilo právě, že to jako musí být po úsecích. Takže oni se rozhodli, že jim bude víc vyhovovat, když si to obstarají sami celou tu cestu a nebudou se muset vlastně dělit s někým. Že? Protože samozřejmě na těch přistupných... To je vždycky ideál. No.
2: <laughs> to je vždycky ideál. To, no, to, je, samozřejmě,
1: no, to je ideální. Pak určitě asi za zmínku stojí Marco Polo, že ho zmínit jenom, že ve 13. století cesta do Číny. Člověk, který jsem do Evropy přinesl vlastně tu nějaký ty vzpomínky a popis toho, jak funguje v Číně, byť nebyl první. Oni tam, že cestovali mniši, už, už dávno předtím nějaké informace tady byly, ale asi je to důležitá osoba, jenom, jenom, která stojí za zmínku. No, a to jsme, to jsme vlastně v 15. století, teďka. Ve scénáři máme, máme díru do, do, do moderních dějin. Co se vlastně no. jako stalo od téhle doby, že, že tady ve scénáři máme takhle, takhle až do, díru až do moderního vzniku, nebo do vzniku moderního Iránu?
0: No, stalo se, stalo se to, že m, ty velké mocnosti se o ten Irán v té době nezajímaly. Stav, jak my máme všichni ten, ať chceme nebo nechceme dané, odpusťme to ten europocentrický pohled, jo, tak, tak nazíráme samozřejmě ty dějiny toho i ty Perzie evropskými očima. A z pohledu, Evrop, z pohledu Evropanů to vlastně začíná být v úvozovkách zajímavá země, až s nástup, znovu zajímavá země, až s nástupem britského impéria, to znamená s britskou Indií. To jsme, prosím, ve 40. a 50. letech 18. století. Hmm. A samozřejmě z obavy, poté, co i britové, když eliminují britové francouze nejprve, hmm. v Evropě se to bude říkat letá válka v Americe, ale povede se hlavně v Zámoří, tedy v Indii a na území budoucích společných států. A poté, co britové tu sedmiletou válku vyhrajou, 1756 a 1663 fakticky ovládnou drtivě v Indii a, a, a 13 amerických osad budoucí sporné státy a eliminují doznačný míry ten francouzský vliv, tak se začne od konce 18. a v 19. století obyvat v Downing Street a hlavně ve Foreign Office obsese, a to bude obsese z Ruska. A ta jim svým způsobem vydržela s těm Britům. Obávali se ohrožení indických svých držav v a, jako jedna, a když se díváme na tu mapu, tak možná si můžu poprosit tu druhou. Tady máme Indii. No, a no. obavy Britů spočívaly v tom, že z ruského postupu na jich, to znamená do Afghánistánu a do Iránu. A začíná to, už jsem to připomínal, čemu, e, říkají historikoví současníci, tomu říkali velká hra, nebo malšá hra, vidíte, ten termín je i ruský. A to všechno začalo e, na konci 19. století, e, autorem toho termínu je britský spravodajec, spisovatel, cestovatel Artur Connolly, tak ten, tento takhle označuje ten veliký střed o Afgánsko-iránský region, region. Mimochodem, hodně pro popularitu toho termínu v Kimovi udělal, udělal Rudyard Kipling. A Britové se báli toho, že jakmile tuhle oblast ovládnou Rusové, nebo tam budou uplatňovat svůj vliv, dojde k ohrožení perly britského impéria, to je Indie. Tak o tu ten britský interes, který vlastně přetrval až do konce druhé světové války, Uh, ostatně Britové pečlivě monitorovali a rusové taky, uh, když ve 20. letech došlo, uh, už jsme ve 20. století, uh, k převratu státnímu a dostal se k moci tatínek pozdějšího známého šáha, který začal, to bylo myslím v roce 1925, který pak začal modernizovat Irán způsobem a mimochodem ono to i časově koresponduje, jakým Atatürk modernizoval a westerničeho, pozápadoval to, to je To
2: mě napadlo nikdy. Je, je, je to stejná doba. Tak
0: je, to, je, to, je to stejná doba a tak se taky dostane k moci po vítězství v občanské válce na počátku 20. let. A těho dva velcí reformátoři řekněme autoritativní vládci, ale zároveň taky reformátoři politického a společenského života a způsobu života. Tyhle dvě země zač- začnou, konec koncu jsou na dotyk, začínají modernizovat své svoje země. Zatím, jenže, zatímco ten Atatürkův odkaz pak i Ismény, to v tím jsem pokračil ve 30. letech, a Atatyrk je, a už jsem se dopustil, byl je, byl s otazníkem v tom Turecku jako ten
2: odkaz je hrozně potlačovaný dneska a bude další volební období. Nevím. Konec
0: konců ještě Erdogan začínal jako, ataty, jako Atatyrkovec. Atatyrka nemohl jinak. Dneska my jsme se to měli předtím. Mirek na to, jak, jak, jak ta islamizace turecka pozvolna pokračuje. Proto jsem taky je byl. Jo. Tak v Iránu ten příběh měl, vypadal jinak. I z důvodu sympatii prvního šáha k Německu britové a rusové s nepatrným dotykem američanů Fakticky za to vyměnili vládu, dostal to koruní princ, druhý, ten, ten, ten náš svržený šáh, svržený na konci 70. let 20. století. Tady je o tom interesu.
1: Takže počkej, Martina, já jenom tě do toho, jakou roli teda sehráli tady, v tom, v tom vzniku moderního Iránu? Velmoci? Ty velmoci, ano. Zcela zásadní, anebo jenom prostě to byla podpora té občanské válce?
0: Tak a bavíme se o prvním, o prvním, Teďka, o, prvním, no, o, prvním o o tom prvním šáhovi. Ano, ano, o tom prvním, no, prvním šáhovi, no, no, přesně tak. O podpora, řekněme. Jo, monitorovali to, bylo jim to sympatické, protože... Protože pak
1: sehráli velmi důležitou roli že jo, po nacionalizaci ne, promyslu. Nebyla klíčová
0: při, 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 při tom státním převratu z počátku 20. let, ale řečeno s Holem, až bym Bínzer byli přitom. tom.
1: Postupem času se tam začali jo, trošku. A,
0: a, při, a ten klíčový máme při za druhé světové války, při instalaci, při instalaci korunního prince. Čím se dostává... rezy, pál, Tak rezipa, Čím ano. se dostáváme k tomu, co říká Mirek, ta, 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 strašně těžko se hledalo místo m, setkání ty války trojky. To nemělo, Nesmělo to být nikde doma. Nikdo Vždy. nesměl mít výhodu domácího prostředí. A muselo to být někde, kde všechny ty země mají nějakou jako, nějaký interes.
2: – A muselo to být významné místo. –
0: A taky to asi ne, nesmělo být úplně nějaká jako...
1: – Možná, když jsme, když, když když jsme se, když když se jenom... Poj- – Pardon, jenom no, ještě jděte, posle- můžete,
0: jenom posled- poslední poznámka. No. Taky to muselo být místo, kde bylo možné se setkat. Kam to mohli dojet. Jo? Co zejména, pokud o, o Rusi nebylo jednoduché, stále bylo paranoidní, nechtěl cestovat. A to, to, tohle je místo, které přece jenom nakonec z toho Ruska je nějak dostupné jo? z toho Sovětského svazu. Uh-huh. A to je přesně o té
2: geografii, která do znajté míry utváří historii národů a regionů. A když se tady podíváme, tak ten Irán je na, ze severu pod obrovským vlivem Ruska. Sovětského svazu, to je jedno. Z východ, ze západu a vlastně Turecka, který transformuje vlivy z Evropy, od jeho, od jeho západu zase ten arabský svět a od jeho východu přes Afganistán a především Pákistán, což původně kulturně je Indie, tak vlastně zase přes Indie. Takže ten Teherán svým způsobem je opravdu na průsečíku čtyř velkých světů. No. A Nedá se s tím nic dělat. Tehrán je prostě do dneška naprosto, naprosto zásadní. Je tam ještě je ten náboženský vliv, vliv že jo? To, jak těžší, mluvil to o tom vlivu těch mocností, tak za mě jako lajka. Tam to je vlastně do, do, vlád, do konce vlády um, a posledního, posledního šáha Rézy hlavního, rok 79, myslím, že jo? Kdy tam došlo k tomu kupu. A 7, 8, pak, 8, 10, 9, pak prostě nástup prostě, prostě ajatoláhů. A, a, a a a Uh, jo, to mi nádherný film americký, není iránskej, ale americký. Martin má rád filmy Argo s Benem Affleckem, který vlastně popisuje, jakým způsobem jeden Kanaďan dostal a, a zahradí americký diplomaty uh, ze země. Jo. Úžasný příběh. Za, je to založený na knížce, samozřejmě hodně faktografický, ale ten film je asi nejjednodušší, aby si lidi uměli představit ten rozdíl mezi rokem před, dobou před rokem tak. 79, kdy když se podíváme třeba na fotky lidí z Íránu, tak tam Tě, jsou holky, My jsme to tu
1: měli minulé ty fotografie A po roce 79, vyskládaný.
2: prostě ta země se jako velice, velice proměnila a ještě k tomu asi dojdeme a bude to nejlíp asi komentovat. Martin, um, um, šátková revoluce z loňského roku, která prostě vedla k jako k nevýdaný vlně násilí ze, ze strany státu. Jo.
1: K tomu se dostaneme, ke
0: všemu. poznámky, ještě abych to nezapomněl, ten film si puste, on je nepřesný, je, tak je to film. Pro buch, jo, já Jefne. mám opravdu jako, jako, jako komičtí historikové, kteří furt tvrdí, ale tehle typ knoflíku a šatu a tohle přesně se tak nestalo, prosím, co, je to, je to film, je to hollywoodský film. Ale to, Mirek to řekl. Jo? atmosféru té země, té pro, v okamžiku té proměny, ten film ilustruje skvěle a to je důležité, proto konec konců je to, je to natočený. Ale abychom se vrátili zpátky k těm velmocem, eh, Následník trůnu nebo korunní princ je kluk mimochodem, třeba jako Bashar Assad. Lékař říkal, že jsme vystudovaný v Londýně, tak, tak eh, Rza Pahlaví je, je vystudovaný ve Švýcarsku. Jo, to není náhoda, že jako si vybírají jako chlapce, se který, který je ze, přichází ze západu a má nějaké vzdělání, je kultivovaný. Tak a vracím se ještě k té schůzce, když se k poválečnému vývoji. E, taky bylo, ne, že stali dostat kamkoli bylo skoro nemožné, e, ale taky Frank, jsme roce, jsme na konci roku 1943. Frank Roosevelt už je velmi vážně nemocný, už je fakticky permanentně upoutali na invalidní vozík a dostat ho teda z Ameriky do, do Teheránu, to jako není logisticky, to nebyla úplně snadná záležitost. Jenom starý imperialista, a teď to nemyslím nějak hanlivě, prostě tak to bylo, jenom starý imperialista Vincent Churchill, na se mu věku rád cestoval všude byl rád fyzicky, tak pro něj byl samozřejmě ten Teherán radost, jo? ale ta schůzka je důležitá, stejně jako to místo, kde, místo, kde a není opaků není, není to náhoda, že se nakonec chodnou na, 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 na Teheránu.
2: A to místo v té ještě k vidění, nevíš, Martě, jak by to bylo? Já se teď... Bylo to
0: na sovětské ambasádě, ale kde to Aha. většina jednání se odehrávala na sovětské ambasádě, tak i na mm. britské ambasádě se potkali, ale Ale asi to... stojí do dneška. že Budu tom, Asi tam předpokládám, že v nějakém nadšení mm. svatém to tam, to tam nezničili, ale, ale nevím to.
1: My jsme připomněli, že se stali nám tu historku s Maem, že jo? Když, jak Stalin nerad cestoval, tak samozřejmě Mao musel přijet za ním. No a nechal ho tam šest týdnů čekat, že jo? A, jsou tam nějaké informace o tom, že, že nechával dělat rozbor uh, mal, malových exkrementů a tak dále. A to je jenom jako, jako historka, uh, která stojí za to k dohledání, že, že, to, že Stalin byl opravdu jako zajímavá osoba v tom negativním teda smyslu spíš. Uh, já ještě ne, než, než dostaneme k Mosadegovi, nebo Mosadehovi, Mosadek, 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 Mosadekovi, Co si kluci myslíte? My už víme, jak dopadly volby, druhý prezidentský volby v v Turecku. Co si myslíte, že přijde teď teda? Bude bude pokračovat ten trend, co jsme viděli v těch předchozích obdobích, anebo tady bude nějaká změna ještě?
0: Uvidím, jak mě bude korigovat Mirek. No. Vě, většina světa si myslí, že to tak bude, že bude, to, že bude pokračovat islamizace, ten odklon od Atatürkova Turecka, od toho Atatürkova a to odkazu. odkazu. Může to tak být, ale nejsem si úplně jistý. Ten tlak a vedení Turecka tímto směrem v posledních letech Erdogan dělal mimo jiné proto, aby získal konzervativní venkov. Teď ten venkov kolik, tolik, ne, tolik nepotřebuje, má vyhrané volby a je možné, že se pokusí získat část obyvatel těch velkých měst tím, že ubere na tomhle tlaku a může se i třeba začít maličko, aspoň v některých jednotlivostech vracet jako k tomu atatírkovskému odkazu. Je to muž, který dokáže překvapit. A mě by nepřekvapilo, kdyby ten tlak nebyl tak silný, jak se očekává. Ale jsem, jsem hrozně zvědavý, co to řekl mi profesor Barta?
2: Já jsem fakt si zvědavý. Já si myslím, že Erdoğan je ve druhé fáze celkem tří fází svého vývoje. Když nastupoval, tak musel být konsenzuální. To znamená, navazoval na Atatyrka, na tu historii Turecka 20. století, která je si myslím úžasná. Tak, jak se vyvíjela jeho pozice a upevňovala se, tak... A získal, získal nebo nastolil strategii razantního upevnění moci tím, že půjde svojí cestou, odkloní se, odkloní se od Atatürkova odkazu, a to mu mělo získat sympatie. Teď vyhrál volby, ale už vidí, že jako desítky procent lidí jsou proti němu, tak to je varovný prsta. Erdoğan je všechno jenom hloupý prezident, takže samozřejmě to ví. a myslím si, že i vzhledem ke svému věku, což je objektivní fakt, to no není nic, jako že bych z něho dělal starce nebo naopak mladíka, mm-hmm. tak bude nastoupit třetí fáze, že bude po sobě chtít zanechat pozitivní, pozitivní odkaz a, a ví, že Ví, že bez vlastně toho západu ten odkaz nebude takový, jaký by Beit mohl. Proto taky si myslím, ta jeho dvojí hra v, v, v té ruské agresi, kdy na jednu stranu Turecko dodává některou vojenskou výzbroj Rusům, typicky zase drony, potom jako Irán, ostatně, když ty Bajrak tady jsou násobně dražší. Měkde če, že jeden Bayraktar stojí 5 milionů dolarů, což je celkem dardá. Ale zároveň nechává volný průjezd loděm, lod, lodím s obilím z Ukrajiny, protože ví, že bez toho obilí by došlo k další destabilizaci celé řady arabských zemí, které jsou závislí na ruským a ukrajinským obilí, fosfátových hnojivech a tak dále. Takže já, já si myslím, že Turecko nečeká... Nečeká nic zlého, samozřejmě, jako každá země teď bojuje s inflací a, a s tou geopolitickou situací v celé e, Euroázii, ale e, myslím si, že Erdogan se hraje nakonec velmi, velmi pozitivní roli a psal, přál bych to hlavně Turkům jako národu, tak. protože Turci jsou bezvadní lidi. Tak to je můj nic, jako, laický pohled.
0: Úplně jo. souhlas, nic není jako směšnějšího než ten twitterový obraz toho primitivního tyrana Sultána Erduhana. Tak to je, to lidi, konců... kteří o tom nic nevědí, nikdy tam nebyli, neznají to.
1: Tak Turecko je součástí na to, že? na tak, to se taky nesmí tak. zapomínat.
0: Vlastně, takže, takže jo, to, to, to si... mimochodem to Turecko si prošlo podobným vývojem, už to znova připomínám, jako, jako, jako Irán, všichni jsme říkali, jak vypadaly fotografie z s, s Iránu a, za... a konec, mě to konec konců připomíná Káhiru, Kahiru při 50 letech. ano to není tak dávno.
1: Ono to není zase, tak, dávno, to není zase tak, dávno,
0: jo? Tak, tak A mimochodem ale, tak jako v Turecku to pozápadničování země a ten, liber, ten liberalismus v uvozovkách vyvolával odpor části tureckých politických elit a části obyvatelstva a duchovních, tak úplně stejně to bylo v tom, úplně stejně to bylo v Iránu v 60. a 70. letech a konec konců islamská revoluce z 1978-1979 je na rozdíl od Turecka úspěšný pokus o zúčtování s tímhle tím západně imperialisticko pseudomoderním, nedomácím, cizáckým, s těmi, s těmi cizáckými vlivy. Jo? A, a prostě ajatoláhům se to povedlo. Někde, někde, někde se to těm konzeralistům nepodařilo. Tady se jim to Povedlo. Dneska ten režim má 89-90 bude mít 45 let pomalu. Jo. Hmm. Pro američany mimochodem uh, Irán, i ta iránská revoluce za slabé vlády Kár, Jimmyho Cartera, 77 až 81, je to jeden, jeden z největších porážek, které od no, v čase toho neformálního amerického impéria, které vůbec neutrpěly. Největší katastrofa američanů až do dnes je Čína, ztráta Číny Čí, v Číně. Konec konců proto taky Truman nemohl kandidovat znova na hlavu státu. Fakt, tedy podle ústavy, ano, fakt fakticky ne, na podzim 52 a pak jsou pak jsou dvě, tři katastrofy Vietnam samozřejmě a, a Irán z konce 70. let. Jo. A mm, kvělku se zdálo, že by podobné traumy mohli nest američani mm, pokud odchod z Afganistánu nedávno, ale, ale zatím, to, zatím se to zdá, že to ani v náznaku nebude ta roma blížící se těmhle dvěma nebo těmhle třema. Tak a zase jsme u toho, epicentrum světové politiky se odehrává na konci 70. let století právě tady. A pak přijde iráckou iránská válka. My jsme
1: jo? přesně, zmínili si islámskou revoluci 1978-79, ale ještě já už jsem zmínil jenom stručně Mohamed Mosadek, to byl tehdejší premiér, tuším, by byl jenom dva roky Mosadek, v funkci.
0: Je, Mosadek, se dostal k moci, Mosadek se dostal k moci na počátku 50. let. A,
1: a jak se stalo, že byl odstraněn? To je zajímavý.
0: Protože získal podporu, získal podporu říkajme, radikální levice a taky islamistů, což Šáha jeho lidi iritovalo a iritovalo to také Spojené státy. –
1: Ty to uh, iritoval možná ještě víc co něco. – Ty to
0: iritoval, ty, ty, ty to asi ale, ale tady bych šaha nepodezíral, že by teda měl jako... – čisté že, ruce. – Tady bych šaha nepodezíral, že, ho, že, ho to, že by ho to nějak jako, že by, ho to nějak, že by z toho měl radost tak taky Britové z toho nebyli nějak nadšení, ale zásadní podíl na tom Osarekově páru měl asi a samozřejmě. A moc se vrátila do rukou v 53. mrdco se moc vrátí do rukou uh, šahových. Prezidenta. A, a, a šach od té doby taky má samozřejmě, jako, je to muž, který jako si uvědomuje, komu za co vděčí. Jo? A tak ten... Mm, je třeba opatrně pro americký způsob zpravování té země, mm-hmm. American interests prostě byly důležité logicky, mm-hmm. tak to, to je kromě té modernizace jako takové, tak to je jeden z důvodů, proč ti, proč ti uh, ajatoláhové uh, provedou ten převrat. Mimochodem nezapomínujeme hlavně na to, že pokud je o, o tu doktrínu, o nadvládě teologů, ajatoláhů, že to chomeny vypracoval v exilu. Mm-hmm. Když, když ano, to přijde, ano, tak to už, ano, je, to už ano, je hotová to je věc. Či no, za to poslednáka dovol... děkuji. Zapomněl jsem na <laughs> něj. To je jako důležitý intervent, co? To
2: islám nemá rád a to končí někdy v desátém století takzvanou politikou ičtyhádu a do dneška se to projevuje, je otevírání se vnějším vlivům, protože tam prostě spadla železná opona a na Korán a na Hadísi se prostě nešahá, ty jsou tak, jak byly kodifikovaný a hotovo. Proto největší výzva jak pro Islám, tak pro Čínu je narušení jejich homogenity. To je jejich největší nebezpečí. A co by měli posluchači pochopit, pokud to nevědí samozřejmě s tím, že většina to asi ví, ale stejně si dovolím to zmínit, proč vlastně tyhle země mají takovou stabilitu, když z našeho pohledu nemají demokraci a přece to musí být hrozný. Tak to je ten milný narrativ hlavně z médií, protože Ty lidi v těchto zemích nechtějí primárně demokracii, to je intelektuálská zábava v několika městech. Ty lidi zajímá primárně jestli mají práci, jestli mají bezpečnost, jestli jejich děti můžou chodit do školy, jestli mají nějaký doktory. A když se dobře podíváme na to, jak tyhle státy, typu Tureska, Irán fungují, tak zjistíme, že všechny tyhle věci, bez ohledu na, na to, jaká forma vlády tam je, tak víceméně jsou prioritou těch vlád. Jo? Protože vědí, že tohle většinová populace vyžaduje. A teprve někde na tom pátém, šestém místě je demokracie, ale říkám, v těch zemích to je z velké části intelektuální intelektuální debata proto taky arabskému jaru um který vůbec nevzniklo s touhou po demokracii. To je prostě nesmysl. Ty studie veškerý ze různých tinktů ukazují, že právě tyhle faktory, sociální stres, nedostatek obilí, prostě omezování těch příležitostí, o kterých jsem mluvil, právě vedli k tomu, co se stalo. Jo? A ne to, že by masově ty populace chtěly na prvním místě demokracii a cestovat. To je opravdu někde na pátém, šestém místě. A pokud to ty Vládci vědí, ať už to jsou všáhové nebo ajatoláhové, tak ty země jsou opravdu opravdu stabilní.
1: Dobře, že to mluvíš, já tě do toho skočím, protože se potřebuji trošku posunout a určitě k tomu řekneš ještě spoustu věcí. Uh, šách Reza Pahlaví vládl uh, až do roku 1978-1909 zhruba. 41 40... až uh,
0: například nějak na, 50, zači- na začátku let na 79. Takže téměř 50 dvrdí, let. Téměř vlastně.
1: 50, do Pak utíká do Ameriky. Byl to, to klasický autoritářský režim, je to možný tak označit nebo ne? Autoritárský, osvícený autoritářský režim, režim. No a proč teda ty lidi se začaly bouřit, protože islámská revoluce živu zešla z lidu. Tak proč, proč tam došlo k té islámské revoluci? S čím nebyli spokojení?
2: Nebyl tam ekonomický propad, který souvisel s ropnou krizí kolem roku
1: 70. 73 79. A za druhé,
0: těm konzervativním klukům v těch mešitách ta míra liberalizace společnosti a toho západního chování šla tak proti mysli, a protože hm, ti duchovní jsou strašně důležití, tak když desítku let ti duchovní vysvětlují těm ovečkám, jak je to všechno špatně, jak jsou to ty západní vlivy, tak a protože tak společnost. Je v zásadě konzervativní. Nepropadejme, když známe ty fotografie, jak vypadal Teherán a holky v dvojdílných plavkách na plážích, že to prosím není obraz jako šáhovského Iránu. Jo? Toto říkal Mirek správně: demokracie, o tom se baví intelektuálové v Teheránu. Jo? A na hlubokém ten venkov ten je hluboce konzervativní. A i v těch městech konec konců jsou síly a části obyvatelstva, které jsou, byly velmi konzervativní i v době těch liberálních šáhovských let. Jo? Ty metropole, Erdogan taky dneska v Turecku sice jako prohrál, funk, prohrál v Istanbulu, ale neprohrál to 100 nula.
2: Ta opora těchto lidí je především v tom venkově.
0: ale i v těch městech jsou skupiny, které ty konzervativní, takže to bylo odporuči něčemu, o čem se ty ajatováhy se podařilo přesvědčit velkou část obyvatel. Že to je import zkaženého západu, ohrožující samotnou existenci náhoda toho národa a, a jako…
1: – Takže to bylo vyvoláno… – Integritu tehdejší, a homogenitu. In, – in, integritu, ho,
0: integritu a homogenitu toho národa.
1: – je možné říct, že islandská revoluce byla vyvolána náboženskou elitou tehdejší
0: v Iránu nebo ne? No, nebo Jenom otázka, jak, jak moc přímo bychom to pojmenovali, ale v zásadě to je dobře. Konec konců, cílem bylo nejenom jako zbavit se toho šáha, ale, cíle, a to, a to o, o, mi povídá, cílem bylo ponížit ty Američany. Jo. Sice ten ambasáda, ten útok na ambasádu a ti uh-huh. rukojmi to bylo spontánní, uh-huh. ale jak když už k tomu došlo, tak se z toho stal fantastický nástroj na ponížení těch američanů ukázat, že jako my jsme jako silnější a můžeme si k to... či velkému satanovi, jako dovolit cokoliv, jo.
1: K tomu útoku na, na to ambasádu došlo v rámci studentských protestů, Je to No,
0: tak? studentských a, ob, a protestů prostě to byla spontánní pouliční bouře, které nakonec vyustí výustí útoku na tak, a, a, a nikdo netušil v tom v tom roce 79, že, 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 to, že to bude mít jako takový, že to bude mít takový dopad, jo.
2: Takhle, tak, kdyby to... čet knížky typu a jsme u knih zase Kanetyho masa a moc. No, Elias ta...
0: Kanety, masa a moc.
2: Tak mu to vlastně dojde, co se stane, když, když se prostě masa začne dopovat, dezinformace má a tohle byl učevnicovej příklad, ne, vlastně pro, pro člověka, který dělá politologii nebo historii po, nebo oboje třeba, tak vlastně není to tak překvapivý.
1: Tady, ty, 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 ty vlastně mluvíš pro mě, no Martiné, ty, ty mluvíš, oba se to možná řekli už mnohokrát, ten pojem ajatolách, ale posluchač možná neví přesně, kdo je, je ajatolách.
2: To jsou ty termín, který –Já nejsem, já nejsem um, 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 arabista, zhruba, ale je, uh, co vím, jako z nějakého úvodu, tak to je termín, který je stálej několik, no. několik století a obecně je to náboženská autorita, uh, v Jiránu jich bylo tuším 10 nebo 12 a uh, ty ajatoláhové ale dneska vlastně už uh, nej, nemají takovou jakoby prestiž, nebo není to úřad jako takovej, ale jsou to prostě lidi, kteří mají vlastně superiorní slovo v oblasti náboženských náboženských, aspektů té společnosti, což pro nás je jako dobře, tak nějaký kněz se vyjadřuje k nějakým duchovním otázkám a na běžný život to nemá vliv, ale v v islámu ti náboženští náboženští učenci mají ten vliv zásadní, protože v islámu nikdy nedošlo k, k oddělení státu, od náboženství. Takže samozřejmě ta ulama, ta komunita náboženská, což je samozřejmě vláda, veškerý státní úřady, veškerý veřejný sektor, jsou neoddělitelný od islámu, od Koránu a samozřejmě tam to to hlavní slovo mají právě ajatoláhové. Jo, takže myslet si, že oni si řeší svý náboženské věci a na náš biznis to nemá vliv, je to, to, ta, ten nejhorší výklad, jaký, a nejméně přesný výklad, jakýho se můžeme dopustit.
0: A když jsme u Iránu, jako u místa, kde se dějí ty velké dějiny, tak poté, co Carter spackal tu zachrannou operaci, osvobození těch rukojmých, tak než, ono by to asi nedopadlo jinak, ale je to zásadní věc. Ale jeden z důvodů, jeden, jo, aby mi brát, to jeden z důvodů, proč Ronald Reagan v 80. roce vyhrál volby tak drtivě bylo to, že Carter navzdory obrovskému úsilí diplomatickému zprostředkovatů nedosáhl propuštění těch rukojmých. Uh-huh. A, a to láhové, si to nechali až pro Ronalda Reagana protože chtěli novému prezidentovi dát, ukázat taky nějaké gesto dobré aha, vůle aha. a odblokovat ty, ty vztahy, tak, jo, tak, tak jeden z důvodů pádu Jimmy Cartera byl v tom, že ten Irán řekl ne. A když jsme u toho tentýž Irán o 10 let později, skoro o 10 let později, byl příčinou pádu Ronalda Regana.
1: Zároveň ano, to Iran je...
0: Gate, prodávání na vzdory embargo zbraní do Iránu a z těch peněz financování těch kluků v Latinské Americe proti Reagan to, to byl majstř, jak jim to Reagan ustál. Možná... Ale, ale kdy, za jiné vnitroportické situace a nebýt to zrovna Ronald Reagan, blížící se konci druhého mandátu, mohlo to dopadnout všelijak. Čili uh, jeden můj kamarád uh, Peršan říkal, ať se podíváš, kam cesty vedou do Říma, vždycky směří, říká ne, všechny ty Těch končí v Teheránu. A poslední promiň poznámka. Jo, dobře, dobře. Kamarád jednoho našeho společného kamaráda, Honzy Valinky skládá takové kratičké básničky a jedna z nich byla moc pěkná. Milí ajatoláhové, říká ten kamarád, a už nebudeme vědat. věřit vám bylo bláhové.
1: Tak po tom roce po islámské revoluci se dostává k moci to a Chomejní a důležitá událost tohodle letí to znamená 80. let, je samozřejmě válka, válka s irákem. A absolutní ztráta vlastně, mm, vlivu Spojených států na Irán, na iránskou politiku. Je to tak, Martine, nebo není? Protože, protože samozřejmě do Iránu se v té době začala vkrádat už Čína. Jo, když Teng Xiaoping převzal v Číně moc v roce 1978, tak hnedka rok na to vyzval lidovou armádu a čínský zboreřský firmy aby nabízeli zboží, svoje zboží zbraně v zahraničí, protože Čína tenkrát potřebovala nutně devizi, aby mohla nakupovat zahraniční technologie. No a Irán byl ideálním odběratelem. Čína se mimochodem stala největším dodavatelem zbraní Iránu. Jo, v těch 80. letech vyvezla zbraně z 95% to bylo na Blízký východ. A bavíme se tady o, o částkách nějakých 6-7 miliard dolarů. A, no, jenom ve zbraních a do Iránu putovala polovina. No, tehdy. z část. No, teh- no, a v tehdejších dolarech, ano.
0: K té válce, je taky na pořád, ale <laughs> důvody, důvody byly dva v zásadě na straně Iráku, který ji začal a v prvních až do roku 1982, řekněme, měl tu iniciativu na, svě, na své straně. První byly pohraniční spory a nároky Iráčanů na některá území za prvé a za druhé obavy Saddam husajna z toho, aby nepovstala Iránem podporovaná šítská a. menšina a. v Iráku. Tak to, jsou, to, to je jádro, myslím, a. takhle stručně bych shrnul jádro toho střetu. E, ta irácká ofenziva o těch, ta, ta, ta první fáze války končí v roce 1982, a od, od, od 80. roku přijde ta na stranu Iránu. Trvá to až do 88. roku. Dohromady ty odhady mrtvých se pohybují jeden a půl. Irák používá ty bojové plyny a tak dál. Je to pak ve finále klasická opotřebovávací válka. Stálo to přibližně 1,5 milionu lidí a obě ty země ta válka katastrofálně poznamenala samozřejmě. Ho, a ukázala, že Uh, Irácká revoluce sadámovská není schopna takové expanze, o, jak, jak, o jaké Sadám snil, a zároveň ale taky ukázala, že Irán není tou jedinou, jedinou jako klíčovou velmocí v tomhle v regionu a že může najít protihráče, hráče, kteří jsou jako mu rovnoceně a můžou mu těžce zatopit. Čili jeho výsledkem by nějaký jako status quo antebelům, vlastně bychom mm. mohli říct. Mm-hmm. A, ale, ale důležité je to, že obě ty země z toho vyjdou poznamenané a odnesou si těžká historická traumata z toho.
1: Je možné přiblížit nějak zase trošku stručnějíc, protože to je taky asi na jeden pořád tam samostatně, k jakým změnám? došlo k fíránský společnosti a fíránský zemi nebo fíránů, jako v ekonomice taky, za vlády ajatoláha Chomejnýho. Jaký ty zásadní změny tam, tam vidíte? Kromě toho, když jsme se bavili samozřejmě o tom, že náboženství začalo hrát naprosto zásadní vliv.
2: No. To je složitý pokůj jak není specialisto. Já navíc jsem tam nikdy nebyl, myslím, že ty taky ne. Ještě. Je načal se tam vyjet, si myslím. Ale tak samozřejmě to vozkákali jako, jako občanský občanský svobody. Vidíme i z té šátkový revoluce, takzvaný před rokem, že kdo na to, kdo zaplatil největší ten účet, symbolicky byly, byly ženy, kterým prostě se tam až tolik... Až tolik, až tolik nedaří. Na druhou stranu, myslím si, že ty ajatoláhové vedou ten Irán do... Takhle, že prostě je tam velká podpora třeba zbrojního průmyslu, což se projevuje i v té geopolitice mezinárodní, že Iránci se snaží jako dospět pravděpodobně, a to nevím, dospět kreslojení jaderný, jaderný bomby, což by jim dalo jako, jako unikátní pozici v, celém tom, v celý, celý té, řekněme, no přední východ nebo střední Asie, ono to prostě v tom Iránu zrovna nelze asi přesně říct, a vidíme, jakým způsobem se zbrojnímu průmyslu daří teď v, tom, v té ruské agresi prostě prodej zbraní atd. a tak dále. To je jenom to, co se člověk dovídá jako, jako amatér tady ve střední Evropě. o specialisti asi, a to já rozhodně nejsem, by asi o tom mluvili mnohem díl, ale to, to je to, co vidím já na první pohled, i když na druhou stranu Irán, co vím, zůstává stále otevřenou zemí, pokud tam člověk nejde s americkým pasem, to samozřejmě problém je, ale... A taky, není, jim...
0: taky teda není dobrý nápad, vím od přátel, mít v pase americká víza. No, jednu poznámku stačí říct, stačí jako říct jako Izrael, Hezbalah, Sýrie. Libanon, Jaderné zbraně, jo. Ale nevím, jestli je úplně teď, jako zrovna, jako chvíli, na to se teda do toho pouštět, proč máme za sebou hodinu a čtvrt.
1: Nemusíme, já myslím, tak, že můžeme přeskočit. Uh...
0: Tak až, pro mě, skoro skor, no, bych jako určitě, řekl, je. že jo, až, protože budeme dělat izraelský speciál, ano, ano, tak ale. nechat si to třeba na tuhle, na souvislost, jako s tím Izraelem, mně přijde ano. jako trefnější, jo. Dneska jsme to určitě. téma otevřeli. Určitě. Určitě. A to je tak složitá věc, jak tomu tady jako několik poznámek, ale, ale skoro bych řekl, abychom posluchači nezničili. Tak bych
1: na důležitý rok 2010, protože to je samozřejmě pro mě jako ekonoma je to mezník z ekonomického hlediska, ale samozřejmě pro Irán je to mezník z hlediska jeho celkového vývoje. Že? Protože v, v roce 2010, chceš Martine pokračovat, tě. v roce 2010 přišly první sankce kvůli jadernému programu, o kterém mluvil Mirek už. A to odstartovalo e, takovou jako zvláštní, takový zvláštní vývoj iránské ekonomice, který samozřejmě podtíhou těch sankcí. A protože ropný průmysl hraje e, hrál vždycky e, v iránské ekonomice e, velkou úlohu, tak e, to způsobilo takový ten kostrbatej klasický vývoj, takhle nahoru dolů, ta ekonomika skáče prostě vlivem převážně podlivem toho, zda se sankce uvalují nebo naopak se odstraňují. Hmm a ta ekonomika na to doplácí opravdu velmi, velmi špatně a je vidět i z dat, že nějaký vrchol iránské ekonomiky nastal právě kolem roku 2010 a od té doby to je spíš taková trošku sestupná tendence. A je vidět, že tady ty sankce opravdu dopadají na Irán velmi tvrdě, ale samozřejmě to má i nějaké svoje vedlejší dopady. Už jsme zmínili, že, že Irán je důležitým producentem dronů třeba, že konec konců. A určitě bych ještě v této souvislosti zmínil, že Irán, ačkoliv si o ně možná myslíme, že to je nějaká jako chudá země, někde tam prostě u, u, u perského zálivu, tak je to země, která má poměrně slušnou úroveň vzdělání. Myslím, že jsme o tom, myslím, myslím že jsme o tom No.
0: Násobně Aha. víc v tisícovce nejlepších univerzit na světě, no. má Irán, než no, to oblast než, než Česká je to, republika.
1: Je to je to oblast, která se tam dál
0: rozvíjí a, <laughs> tak, tak, takže, takže, takže ta, ta představa, jak se dřív říkalo, rozvoje země na jako falešná, je to je to je to úplně. Mě třeba, mě
1: třeba překvapilo, že vlastně 70% absolventů technických oborů jsou ženy. Iránu. To jsem jako byl úplně konsternovaný, když jsem to no. číslo viděl, ale skutečně to tak je. To, to jsem si uvěřil jako na datech.
0: Já jsem A, jako hrozně no. ne, že z toho to řekl, uh-huh. jo, protože někdy to jako splývá Afghánistán, Pakistan, ale hlavně Afghánistán, Irán, to to prosím vůbec jako ne, to vůbec nejde stropnat, když Mirek říkal, že to odnes ty hlavně ženy, tak to se týče třeba politických práv. Jo? Nebo nějakých veřejných aktivit. Ale pokud to třeba o studentky, tak, tak ty, ty, ty to číslo má přece obrovskou vypovídací hodnotu, co se řekl. Jo? Je to vzdělaná nesmírně kulturní společnost, hlavně teda ta tehránská, ale, ale obecně. A jenom, tě,
1: jenom poznámečku, největším nepřítelem vzdělání v Iránu paradoxně není náboženství, ale chudoba. No, více jak 10% lidí vlastně žije pod hranicí chudoby a podle se uvádí, že až polovina těch, kteří opustí školu, tak ji opustí právě z toho důvodu, že na to nemají finance.
2: No, to je obecně rozšířený jev, který se řeší děti u nás, kdy nízkopříjmové rodiny nemají už na to, aby dětem platili ty cermatí.
0: Konzultace <laughs> to
2: konzultace soukromí společnosti, jo? tak... Um...
0: Irán hmm. má veliké problémy, mimo jiné v důsledku těch sankcí, a taky má ale veliké ambice. A teď to propojíme s Čínou. Předminule jsme o tom mluvili. Iránsko-saudský summit. Číňani jsou přitom.
1: Prezident Raisi, jo. který se odcestoval do Pekingu asi po 20 letech na první návštěva iránského prezidenta v Číně.
0: Bude strašně důležité, jak to dopadne ve Spojených státech ve tak. volbách příštím roce, v roce 2024. Pokud u demokrati, bude to pro Irán dobrá zpráva, relativně dobrá zpráva. Pokud by se do domů domu vrátil Donald Trump, který spláchl tu dohodu, tak si myslím, že se pak můžeme dočkat let z čeho teda?
1: Já jenom zmíním, 2015 jedna dohoda, klíčový, klíčový okamžik mezi západními mocnostmi, to nebylo jenom Spojený státy, ale tam byly mm. i další země. A Trump ji vypověděl v roce 2018. A od té doby vlastně jednak příklon, ještě větší příklon k Číně, on, on tam byl už právě od toho roku 1979, že jo. Tam se obnovily vlastně vztahy Tačně. mezi Iránem a Čínou a přesunuli se od zbraní kropě a ke vzájemnému obchodu. Ale 2018 změna, že jo? velká změna, zase zásah iránským ropnímu průmyslu. Tenkrát, tuším, se oni začali jako veřejně deklarovat, že my, my prostě nesmíme vyvážet na západ, my se musíme obrátit na ten východ. Že to je prostě náš spojenec.
0: A ta ropa pro ně A je zásadní. Zdroj, je zásadní přijmeme. 20
1: HDP, no, i dneska
0: ještě. No. Zmínil jsi příkon k Číně. Jo? Mě to skoro až fascinuje jak ti američané někdy jsou schopni nedohlednout důsledky jako svých činů. Jo? Krátko
2: zrakost politickou. Krátko
0: zrakost politickou při kvalitě těch elit, a teď nemám na mysli přímo sebe prezidentů třeba, toho deep stateu, státního departmánu, jo? těch ministerstev, jako by to mnohokrát jako nezažili. Jo? Konec konců Kuba je klasický případ. Nejenom revizionistická historiografie dneska prostě jako říká, že při m, m, trochu vstřícnějším a hlavně chytřejším postupu. Nemusel vůbec být Fidel Castro, který nebyl v té době žádný komunista. Vehnán do náruče Moskvy, do slova Hmm. Jo, tak věřím, že neudělají ti jako další chybu v tom, že jako vženou ty, ty Irán ten, ten Tehrán ještě víc do náruče Číny, která na to čeká, podle mě.
1: na to čeká vlastně jo. jediným, ale spojeným státy těma sankcemi, tím, že jakým způsobem to nastavili. To znamená, že oni vlastně říkají, jako, ať si Irán vyváží, komu chce, ale, ale do těch zemí, do kterých vyváží, tak na ty uvalíte ty sankce taky. Tak. Jo? Takže to je jo. jako zvláštní. A Čína se právě i kvůli tomu drží stranou. Bylo to vidět, je to vidět právě na tom, kolik ropy odebírá s Iránom, že Irán, ano, ano, Irán ano. ten byl naprosto zásadním dodavatelem, tam to bylo nechci kecat, já to nemám teďka z hlavě, bylo to přes 10% určitě dovozů, měl Irán jednu chvíli v Číně, dneska už je to nicotný, byť Irán musí ten, ten vývoz schovávat. že? Není asi tajemstvím, že prostě do Číny se dováží iránská ropa přes Malajzii, že? malajzijský tankery, ománský tankery.
2: Ale obecně ten svět si z amerických sankcí, a to je prostě objektivní fakt, dělá čím dál míň, Určitě. Tím, že Čína do toho vstupuje s tím, že umí dělat velice šikovný koalice, politický, ekonomický, myslím si, že velký indikátor, velký indikátor toho, jak se to má dneska s autoritou Spojených států, bude plánovaná cesta Putina do Jihoafrické republiky, Může. jestli dojde k zatčení nebo ne. A podle všeho, co vidím, třeba videa, místních politiků, tak si nemyslím, že by Putin byl zatčen v jeho Africké republice. A zároveň, protože se blížíme k závěru, tak bych chtěl říct, tady mluvíme o politice, o geopolitice a o mocnostech. Na ten, na ten Irán se řítí další poměrně velká výzva. Teď o víkendu, asi vám to taky padalo do, mm. do, do, do telefonu zprávy, Afganistán jde do války s Iránem tady, a tak dále. A Do vlastně 20 hodin. To, že Irán je hodně suchá země, souvisí s tím, kde je. Oni s tím bojují už několik tisíc let. Oni vymysleli naprosto unikátní způsob podzemního zavlažování podzemních kanálů, kde nedochází k odparu vody. No a, ale jsou zároveň závislí na řece a z Afganistánu tam teče řeká Helmand. Oni Američani v Afganistánu na té řece postavili přehradu Potom k tomu byla komise, nebo předtím ještě byla komise v roce 1948, kde byl Američan, Čilan, Kanada, který jako podepsali, kolik vody zůstane v afgáncům, kolik Iráncům. Afganistán samozřejmě dneska, ta spotřeba vody je násobná. A to vede prostě k velkým, k velkým nepokojům tady v tom pohraničí, který je poměrně velký, je poměrně suchý z iránské strany a zároveň tudy, to jsme taky už tady zmiňovali, jdou ty hlavní trasy Opia, což je 90% vlastně z celého světa je zásobováno tudy, takže si myslím, že od téhle hranici, hranici ještě uvidíme, ale rozhodně to není tak, že by hrozila válka, to si myslím, že ne, ale prostě tak ty šarvátky typu, typu indicko-čínskýho pomezí, to určitě jo, prostě je tam několik desítek vojáků, který si dávají dávaj do nosu. No.
1: Mm.
0: Jenom téma, které nás čeká a na které jsem si teď vzpomněl v souvislosti s tím, co na nebo my, říkali před chvilkou, a jsme se bavili o těch američanech a o ty neprozíravé politice.
2: <laughs> Takže, jaký ta, bude to no, téma? No, Krátkozrakost no, ře... v geopolitice si dáme.
0: No, a, 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 a teď, jako, co, co je správně? Jo? Jestli za všech okolností ten nekompromisní postoj a ta konfrontace, anebo, což vlastně byl přístup pro Náda a anebo tady Tant pro kterou ty reganovské elity neměly nejmenší pochopení a znectily jako kudy chodilo. Že, jako to, že, tak, jestli to prostě, čím dál víc mě napadá, jistě to je dané i tím, že jako pro Henryho mám slabost, že v, to jedno nevylučuje druhý, že prostě v určitý moment uh, může být efektivní ta, Říkejme tomu tady tánt, a v určitém okamžiku může být naopak efektivní ta konfrontace. Že se to nevylučuje, že hmm, to najde hmm. nutně proti sobě. Jo? Hmm. A zrovna teda v tomhle případě, jako bych místo, by byl s tou konfrontací a s tím bym přístupem hodně opatrný.
1: A konec konců to je vidět na příkladu Číny, jo? která přichází s tím, že my vám do ničeho mluvit nebudeme, nám je to v zásadě jedno, co si tam děláte, a my s váma prostě chceme jako hlavně obchodovat. Že?
2: Velmi zajímavý u těch, u těch říší nebo států, které jsou opravdu v tom vládn, vládnoucím biznise staletí je, že tam ty velké gesta moc nejsou a spíš to tam je taková ta um, soustavná, nenápadná politika, protože vědějí za ty tisíce let, co existujou, že tohle je cesta, která vlastně nebo způsob, který obvykle neselhává, zatímco Ukazovat, ukazovat svaly může být efektivní, může to, může to zapůsobit, ale pak to může dopadnout jako v případě jednoho teď nedávného bejce v MMA, jako, jako dlouhodobě to nemá, nemá perspektivu. Tak Aha. tyhle ty země mají prostě obrovskou historickou paměť a Myslím si, že v žádném případě není na místě podseňovat, jo, ale... Byl
0: bych tak, byl bych hodně, byl bych pokud o ten Irán. Proto to by byl skvělý
1: závěr, akorát mě ještě napadlo, jak mluvil Martin o šátkový revoluci ten Mirek taky. E, tak by bylo dobré to zakončit tím, protože to s protesty probíhají, že Irán se otřásá, tak co to můžeme čekat? Jak to skončí? No,
0: tak říkali jsme, ten režim trval 45 let, to je doba, kdy jako může opravdu přijít už vážný otřes. Jenom si nejsem jistý, což je dané tím, že vždycky, když chceš mluvit o ty zemi, tak je naprosto nejlepší tam jako být. Jo? Dokud tam nejsi, tak i když to máš načtený, prostě jak koukáme všichni na ty zprávy, tak vlastně je to, je to prostě načtený jenom. A mě nic nedalo, jako pokud třeba odhad, jak můžou dopadnout tam vždycky volby v 16. marce, než to, že jsme tam zrovna ten podzim byli. Čili já si jenom nejsem jistý, na základě nevýhradně, ale zejména zpráv evropských, jak vážný ty protesty v reálu jsou, jak, velkou část, jak velká část společnosti na ně reaguje, takové ty mlčící většiny a tak dále. A protože tohle nevím, a protože jsem si vědom obrovské jako moci těch a já to láhu a té strany, a tak, tak já bych byl. Fakt je, že to odvolání některých těch upatření, to teda je mimořádný úspěch těch protestů, to je unikátní. Ten režim nikdy za těch více než 40 let svého působení nic takového nepřipustil. Tak to svědčí o nesnad jeho křehkostě, ale o vědomí toho, že si jsou vědomí, že jak, je, jak je to vážné. Ale zároveň to evidentní vědomí jejich, jak, že, si jsou, že chápu, jak je to vážné, Uh, Ukazuje, že jsou asi schopni s tím veřejným nějak pracovat. A já osobně, když se ptáš, tak já osobně bych žádný zásadní, opravdu zásadní otřes v Iránu nečekal.
1: Mirek už k tomu nechce nic? Já jsem myslím, že není Ustřek. potřeba nic dodávat a já mě jsem. se
2: tenhle, uh, tahle debata hrozně líbila. Já jsem se spoustu věcí dozvěděl, takže díky za to.
1: No, já děkuji, já děkuji že jsem to mohl moderovat. <laughs> Snad to pře- posluchači přežili. A... Příště zase sejdeme nad nějakým jiným tématem. No. Tak Uvidíme, co nás my, čeká. Musíme se domluvit John všichni. John
2: Glab.
0: My máme Johna Glaba příští týden a pak nepochybně, zase na okolo konců máme tady dva velké azijské světy, Uzbekistán, Kazachstán.
1: Kazachstán a Izrael. Hlavně a, iz- a taky
0: Izrael nás čeká. Čeká nás toho spousta. Henry oslavl ale čeká nás Henry Leadership. Tak určitě si to užijem. Tak dneska nakonec v úvozovkách jenom Irán. A Michal Půr
2: bez práce?
0: A my, a Michal, kapitán na lodi, no tak takhle nevím, teda. My pozdravujeme
1: Michala na loď. Pozdravujeme Michala a zdravíme Honzu. A my si myslíme, že držíme palce. No, no. Držíme
0: palce ve všem, tak, tak jo, tak, tak jsme se tak jako zafilozofovali o její dneska. Děkujeme, že nás posloucháte pokud se vám to líbí, mnozí nám to píšete na ty různé sítě, tak hlasujte v podcastu roku a těšíme se zase. Mějte se hezky.
2: Díky a pěkný den. Hezkej den. Taky. Naschranou.